0: Cremos que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal. Mas que gostoso poder estar com você aqui, celebrando a fidelidade de Deus. A certeza de que Ele está com a gente. A mesa do Senhor, que nos traz tanta segurança. O poder, a autoridade do sangue de Cristo, nos traz vida. Derrota todo tipo de morte. Eu não sei exatamente como você está, o que está que acontecendo no seu dia, mas uma certeza eu sei. Deus tem vida para você, vida, vida mesmo, vida nos detalhes, vida nas pequenas coisas, vida numa pequena flor que surge na beira da calçada, vida em um sorriso que você dá para alguém, vida num abraço que você traz para alguém, vida diante da dor, vida diante da doença, talvez você esteja agora com dor, eu tenho certeza que o poder e autoridade do sangue de Jesus pode trazer vida, e pode levar embora toda a dor que você está sentindo agora. Seja no seu coração ou seja no seu físico. E eu oro no nome de Jesus que toda a dor vá embora agora. Pelo poder de Cristo. Mas eu preciso que você foque na vida. Deus disse lá em Deuteronômio. Muito antes mesmo de Jesus Cristo vir que nós devíamos escolher. Temos a vida e temos a morte. Nós podemos escolher e Deus fala, escolham pois a vida. Nós vamos conversar durante toda uma série aqui nos nossos encontros online sobre vida. Nós vamos lutar pela vida. Nós vamos falar de vida e hoje... Hoje nós vamos lutar pela vida juntos contra o aborto, queridos. Nós queremos falar pela vida de Deus que está presente em cada ventre. Quando duas sementes se unem no ventre de uma mulher e a vida surge, nós queremos lutar por essa vida. Na palavra de Deus, em Gênesis 2,7, nós lemos que o Senhor formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. É isso que nós somos. Nós somos vida. Desde o comecinho. Desde o comecinho. E quem sustenta essa vida é o nosso Deus. Hebreus 210 a diz que Deus cria e sustenta todas as coisas. Ele tem sustentado a nossa vida e sustentado a vida no planeta. E nós devemos lutar pela vida. Nós estamos nos unindo para isso. Para lutar pela vida, vida que Deus deu para a gente, e que é rica e que é importante para nós. Sabe, eu não sei se a gente está vivendo tempos tão complexos assim, em termos de valorização do que é realmente importante. Não sei como você se sente em relação a isso, mas parece que muita coisa importante perdeu valor, né? E uma delas é a vida. Eu não sei como, não sei onde, que os homens perderam a noção da importância de uma vida, de como uma vida é importante e essencial. Às vezes, um assaltante mata assim, ó, por causa de um celular. Lá na Ucrânia, Jesus da Glória, a gente está vendo uma guerra cheia de sangue, matando vidas, atrás de vidas de uma maneira tão incompreensível, por causa de interesses econômicos e políticos. A vida no ventre de uma mãe é tão importante. Posso dizer por mim, quando eu era uma, apenas uma sementinha lá na barriga da minha mãe, né, me multiplicando em várias células, as pessoas não imaginavam que iam ver né, essa mulher aqui, loirinha, com pouco cabelo, com óculos vermelhinhos. Né, de 53 anos que está aqui, tendo vivido uma história, tendo gerado quatro outras pessoas, depois de um casamento abençoado. Eu tenho uma sequência, né, são quatro outras pessoas que estão vivendo a vida, a partir de uma vida que eu recebi lá na barriga da minha mãe. O aborto corta tudo isso. O aborto corta possibilidades. O aborto corta gerações. Porque depois dessas quatro vidas né, que eu gerei, virão outras e outras e outras. Um aborto mata não só uma pessoa. O aborto mata toda uma geração. E eu não sei onde que a gente como humanidade perdeu esse senso de valor, sabe? Sobre a vida. A vida que Deus deu. Bem... Há alguns fatores né, que influenciam a tomada de decisão da humanidade. Alguns são sociológicos. Né? A influência do meio. O que é ensinado nas faculdades, a ideologia, a maneira de enxergar a cosmovisão que as pessoas têm e que vão passando. né, Os amigos passam para os amigos, os professores passam para os alunos, os chefes passam para os seus subordinados... A cultura é permeada por uma ideologia e a pergunta é, a ideologia que nós estamos vivendo no nosso lugar, ela é pela vida? Há também as situações legais, né? ah, os homens vão formando leis de acordo com as suas necessidades e vamos dizer interesses? E essas leis vão determinando o padrão de conduta das pessoas daquela determinada localidade. Vamos falar sobre as questões de emoção? Normalmente o homem procura o seu conforto e a sua tranquilidade, isso é natural. A ausência de dor, o seu próprio conforto, isso é tão natural. Mas será que realmente é o que nós devemos fazer? Sempre lutar pelo nosso conforto? São perguntas importantes, não são? Para quem quer lutar pela vida. As questões filosóficas, elas estão causando mais influência do que nós podemos imaginar nas nossas decisões e na nossa história. Às vezes, nós tomamos decisões automaticamente, sem pensar no que está nos levando a essas decisões. E podemos nos arrepender. Vale a pena. Vale a pena parar e pensar um pouquinho. Sobre as fontes que regem a nossa vida, serão mesmo confiáveis? Serão mesmo confiáveis? Infelizmente, eu preciso admitir que já existem leis que defendem a impiedade no mundo. Em várias localidades, em vários países. Infelizmente, eu preciso dizer que há leis que são injustas. Infelizmente, eu preciso dizer que há leis que defendem interesses. Interesses de pessoas, interesses de fábricas, interesses de conglomerados. Você se lembra? Algumas pessoas podem se lembrar da época que houve uma lei no nosso país, aqui no Brasil, que obrigou todo mundo a ter um, um kit de pronto-socorro no carro. Você lembra dessa lei? Todo mundo saiu correndo para a farmácia e comprou um kitzinho, só que esse kitzinho era tão fajuto, a tesoura que tinha no kit não cortava, <risos> era um negocinho tão assim, faz de conta, sabe, mas todo mundo foi cumprir essa lei, Da onde veio essa lei? Quem foi o maior interessado, quem realmente ganhou e depois de um tempo essa lei sumiu? A gente tem que parar e pensar em algumas coisas que acontecem ao nosso redor, né gente? É claro que não estamos aqui para uma desobediência civil, nós realmente vamos obedecer as leis do nosso país, nós realmente vamos fazer o que os governantes nos pedem, porque Jesus mesmo falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas também foi dito na palavra do Senhor e a gente precisa pensar um pouquinho nisso, que às vezes é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E pode chegar um tempo diante de perseguição que nós vamos ser obrigados a viver algo diferente do que a lei nos diz. Porque em muitos países é proibido pregar Jesus Cristo de Nazaré. E há muitos irmãos na fé que estão ali lutando para pregar Jesus, até mesmo morrendo como mártires hoje, hoje, pela fé em Cristo Jesus. Muitas coisas para pensarmos, muitas coisas para analisarmos e para pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Para sempre lutar por Deus, pela palavra de Deus e por aquilo que Deus tem para o nosso coração, para nossa vida, para os nossos filhos e para nossa história. Hoje, eu preciso conversar com vocês sobre o aborto. Nós estamos aqui para lutar por essas pequenas vidas formadas na barriga de uma mulher que tem o direito de nascer e de viver, nós estamos juntos aqui lutando contra o aborto, porque são vidas, são gerações que tem o direito de chegar à luz, de crescer, de se desenvolver, apesar das durezas que a vida oferece, ninguém, Pode ser assassinado no ventre da sua mãe. Precisa ter a chance de se desenvolver. E de ter uma vida. E de chegar ao conhecimento de Cristo. Que é o mais importante de tudo. Várias teorias a respeito do aborto. São levadas em consideração na análise. Nessa situação. A teoria do feto como plenamente humano. Isso nos ajuda a ser radicalmente contra o aborto, não é? Nós acreditamos que a vida é formada no momento da concepção. Na hora que o espermatozoide se encontra com o óvulo, a vida é formada. E as células se multiplicam com muita rapidez em dias. Já uma coluna, já um cérebro em formação, em poucas semanas, um coração está batendo. E esse feto está sentindo o que a mãe sente. A ciência prova cada vez mais que a vida ela já se inicia na concepção. E nós acreditamos assim. Né? Nós também é, olhamos para uma teoria que mostra o nascituro como humano em potencial. Como eu repartir com você? Um bebezinho formado na barriga da mãe não é apenas uma pessoa. Ele é uma geração. A minha avó, né? quando ela foi formada na barriga da mãe dela, ela não tinha a ideia de todos os netos e bisnetos que ela iria ter. Inclusive os meus quatro filhos, eles têm origem lá atrás. Na minha avó, que foi formada na barriguinha da mãezinha dela. Quando nós matamos um feto, nós não matamos uma pessoa, gente. Nós matamos uma geração inteira. Isso é muito desumano e cruel. Mas existe a teoria que vê o feto como sub-humano. E isso acaba justificando que o aborto seja realizado em qualquer momento. Dando mais importância para a privacidade e a liberdade da mãe do que o direito à vida para esse bebê em formação. Mas nós aqui estamos juntos. Nós estamos lutando pela vida. Nós somos totalmente pela vida. Contra o aborto. Por quê? Né? Nós vamos sempre considerar o bebezinho. Em qualquer estágio da gestação. Como uma pessoa que tem direito a nascer. E tem direito à vida. Glória a Deus. Outra coisa que nós acreditamos, o feto, ele não é uma extensão da mãe somente. Ele é uma outra pessoa, distinta. Inclusive, se a mãe é mulher, ela pode estar gerando um menino totalmente diferente dela. Não é? Como pessoa. É uma outra pessoa. E essa outra pessoa, que não é a extensão da mãe, tem direito à vida. Outra coisa... É, logo depois da, na, da concepção, o feto já recebe todas as características genéticas de uma vez só. Na barriga da mãe, ele só se desenvolve. Nada mais é acrescentado em termos de genética. Ou seja, ele já é a pessoa que ele é para ser no momento da concepção. Outra coisa. O, a prevenção. Né, se, se eu legalizo o aborto, eu não estou salvando vidas, gente. Isso é um engodo, é um engano. Eu não salvo vidas, mas eu legalizo a morte. Por causa disso, eu estou matando uma pessoa dentro do bar da barriga de uma mãe. É simplesmente isso. Outra coisa. Teoricamente, pelo direito, a gestante não teria o direito de se opor à vida que ela carrega dentro dela uma vez que há um conflito de direitos. Qual é esse conflito? O direito dela à privacidade é menor do que o direito à vida desse bebê que ela carrega. Faz sentido para você? Não há nada maior do que o direito à vida, teoricamente. Então É muito estranho a nossa sociedade toda dizer que... Meu corpo, minhas regras. Como assim meu corpo, minhas regras? Que direito pessoal meu é maior do que o direito que alguém tem de viver? Até mesmo pelo direito, não é? O direito defende a causa maior. Então, isso também precisa ser levado em conta A má formação física ou psíquica também é bem complexa, é bem complicado, mas também, queridos, ainda não é justificativa para a eliminação da vida. Nós, ainda diante de problemas seríssimos de formação intrauterina, ainda assim, ainda assim, nós não temos o direito de tirar a vida. Ainda com todas as complexidades que estão é, reunidas ao torno dessa questão. Nós precisamos tratar disso com cuidado, com carinho, com respeito. Mas ainda assim, nós não temos o direito de tirar a vida. No caso de estupro, tão complexo e tão delicado, nós não podemos falar isso de maneira leve. Mas ainda assim nós vamos cuidar da gestante, nós vamos curar e tratar os traumas, nós vamos trabalhar nas complexidades envolvidas, mas ainda assim nós não podemos tirar a vida. Nós temos alternativas em Cristo para tratar de situações difíceis, como má formação e outras complexidades, como estupro tão complexo, tão violento. Mas ainda assim, a vida, a vida, a vida precisa ser preservada, cuidada, amparada. E a ela precisa se dar o direito de ser continuada em nome de Jesus. O que, que a Bíblia fala sobre os fetos, sobre as crianças em formação? A Bíblia chama os fetos de crianças, né, enxergando os pequenos já como indivíduos. É como em Lucas 1,44, a Isabel recebia Maria na sua casa, com pequeno Jesus também em formação. E ela disse para Maria, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Em vários outros trechos da palavra de Deus, a Bíblia reconhece os fetos como crianças, como indivíduos. Outra coisa, em segundo lugar, como a Bíblia vê os fetos? Ele está sendo formado por Deus, por Deus, no ventre de uma mãe. A vida não é iniciada por um homem ou por uma mulher, a vida é iniciada por Deus. É um dom, é um presente, mesmo inesperado, mesmo não planejado, mesmo não querido. O feto está sendo formado por Deus e tem todo o potencial, apesar das circunstâncias da sua concepção. Salmo 139, versículo 13 diz, Tu criaste, tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Toda a vida tem origem em Deus e tem um plano de Deus para ela. E deixa eu repetir, esse plano que Deus tem para uma vida, ele é maior do que as circunstâncias da concepção. Mesmo que a concepção tenha sido num momento difícil, em circunstâncias delicadas, complexas, ainda assim Deus tem um plano, respeita essa vida profundamente, ama essa vida profundamente e está tecendo. Cuidadosamente, essa vida ali no ventre de uma mãe. Outra coisa, mais uma afirmação da Bíblia sobre os fetos: tirar a vida de um feto é a mesma que tirar a vida de uma pessoa pela Bíblia, como a gente está falando aqui. Êxodo 21, 22 e 23 diz que se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente. Não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, apenas será vida pela vida. Gente, esse trecho da palavra de Deus foi escrito milhares de anos atrás. Olhe aqui o respeito pela vida, na palavra de Deus, nas culturas ancestrais. Por que nós agora, os modernos, os tão sábios, os tão conhecedores de tantas as coisas, perdemos esse respeito pela vida? Como pode a humanidade tão tecnológica... Com tantos conhecimentos, agora perder esse simples respeito pela vida escrito na Bíblia há milhares de anos atrás. Uma cultura tão distante da modernidade. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, já, a coisa já é séria. Tem que haver uma indenização por essa falta de respeito pela vida. Mas se esse bebê falecer, a Bíblia diz, naquele tempo era vida pela vida. Puxa vida, por que, que nós perdemos esse respeito por aqueles que são formados no ventre de uma mãe? Outra coisa, o que, que a Bíblia diz sobre os fetos? O feto ele possui características individuais e pessoais. Mais uma vez, né? nós já falamos aqui com você, o feto não é uma extensão da mãe. Ele não é como se fosse um órgão, né? um braço, uma mão ou uma orelha da mãe. Não é, ele é uma pessoa diferente da mãe. Ele é um indivíduo. Salmo 51, 5 fala sobre isso. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Isso era Davi falando da herança de Adão, o nosso primeiro homem, né, que já colocou em nós uma sementinha para as coisas ruins. Sim. E contra a qual nós lutamos até hoje. Mas o que esse versículo quer dizer é que ele é diferente da mãe, ele é individual, ele tem as suas próprias responsabilidades a resolver quando adulto, não é? Que independem da sua mãe. Essa é a realidade, gente. Cada Indivíduo, desde a barriga da sua mãe, um indivíduo, uma pessoa. Outra coisa, o que a Bíblia diz sobre os fetos? Bem, eles são conhecidos por Deus. Amados, desde o início, desde o primeiro dia. Salmo 139, 15 e 16 diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. Veja como Deus tem respeito e profundo amor pela vida desde o seu primeiro dia de Concepção. Outra coisa que a Bíblia diz sobre os fetos, Deus pode chamar pessoas, entregar um chamado, entregar um propósito, entregar uma missão, ainda no ventre das mães. É verdade queridos, por causa da suprema autoridade de Deus sobre todas as coisas, ele sabe exatamente quem vai nascer, quando vai nascer, e ele já tem planos, ele já tem ideias para cada uma das pessoas. Nós, por causa do nosso livre arbítrio, nós podemos interromper esses planos. Infelizmente. O livre arbítrio é real, existe, mas o Senhor Deus já tem planos para cada um de nós já... Muito antes de nascermos, quanto mais na hora da concepção. Isaías 49,1, de uma maneira muito preciosa, atesta isso. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. A palavra de Deus fala de algumas pessoas em específico que foram chamadas mesmo lá na sua concepção. Não é? Próprio João Batista, Jesus obviamente, mas muitos outros né, foram conhecidos do Senhor. Em Jeremias 1, 4 e 5, ele diz sobre si que o Senhor falou com ele, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pensa. Uma triste realidade que me bate nesse momento é que nós como humanidade podemos ter interrompido planos especiais de Deus. Através de algumas vidas por causa de aborto. Nós assassinamos pessoas escolhidas e chamadas por Deus para determinadas tarefas. É claro que Deus preparou uma alternativa nessas situações, mas o fato é, cada pessoa é especial para Deus. Desde o primeiro dia de concepção. Chamada, escolhida, pensada, cuidada, amada. Como que nós, como humanidade, podemos escolher interromper esses processos preciosos de Deus? Deus tem muito poder e autoridade sobre as adversidades. Por isso eu queria repetir para você: não importam as circunstâncias da concepção e o quão difícil parece ser o futuro dessa criança. Deus tem recursos. Quem sou eu para limitar? Quem sou eu para dizer isso não pode acontecer, isso não vai acontecer ou coisas assim. Vamos lutar pela vida, não é? Há alguns conhecidos nossos que poderiam ter sido abortados. Eu vou te falar de alguns. Celine Dion. Celine Dion é, ela é a décima quarta de uma família. A mãe chegou a confessar para um padre a intenção de tirar esse bebê do seu ventre. Mas o padre a dissuadiu e graças a Deus ela decidiu ter essa filha. Olha só, Celine Dion, presente entre nós. Você sabia que o Steve Jobs não foi um filho planejado? Ele foi doado para uma família pobre, você sabia disso? E ele dizia que gostaria de conhecer sua mãe para agradecer a ela por não tê-lo abortado. Pensa. Você sabia que o Roberto Bolanhos também teve uma situação assim? A mãe dele sofreu um acidente muito grave e os médicos recomendaram o um aborto. Mas ela disse que jamais abortaria. E o Roberto Bolanhos nasceu e como é que a gente... Ia ter a nossa infância, especialmente eu, né, na minha idade, sem o Chaves. Não é? Cristiano Ronaldo, gente. Vocês sabiam que a mãe do jogador de futebol, quando descobriu que estava grávida, procurou o um médico para fazer aborto? Porque ela já tinha três filhos, mas o médico se recusou a fazer o procedimento e o Cristiano Ronaldo nasceu. Pensa. Pensa. Pensa gente, temos outras histórias, eu conheço um pastor, um pastor querido, Troy Gremlin, ele é fruto de um estupro, ele, dá esse, ele deu esse testemunho na nossa igreja quando ele esteve aqui, que ele é fruto de um estupro, mas a sua mãe decidiu não abortá-lo, ele é um homem alto, muito alto, ele é gigante, mas ele é um pastor abençoado lá na Flórida, Levando muitas pessoas para Jesus. Não há circunstância difícil demais para o nosso Deus. Deus pode. Papai consegue sustentar, papai consegue nos levar adiante, papai consegue dar forças para papais e mamães em dificuldade para criarem seus filhos, lutarem por eles. Meus queridos, se falarmos sim ao que Deus nos pede, nós vamos receber ajuda. Não podemos duvidar disso. Nós cantamos aqui, Deus se mantém fiel a mim. Seja o que for, venha o que vier. Deus tem recursos para nos ajudar. Nós vamos lutar pela vida. Nós vamos lutar pela vida. Em João 3,16, papai fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu e você vamos dar a chance para todas as pessoas conhecerem essa verdade. Inclusive, meus queridos, quando nós permitimos um aborto, nós estamos permitindo que uma vida seja ceifada antes de conhecer Jesus Cristo, mas ela vai para o céu, porque ela não tem o conhecimento da da verdade de Jesus através da, da da intelectualidade. Deus deixou muito claro na Bíblia que os pequenininhos eles vão direto para o céu. Mas, ao mesmo tempo, eu estou retirando dessa vida a oportunidade dela ser como o pastor Troy, um evangelista. Alguém que testemunha do amor de Cristo, alguém que mostra quem Jesus é, alguém que ganha pessoas para Jesus. E agora eu quero falar com você que talvez tenha tomado essa triste decisão em algum momento da sua vida. Pode ser que você tenha optado em fazer um aborto. Eu quero te dizer que falando com Jesus, você tem o perdão de imediato. Entregue para Jesus essa situação da sua vida. Peça perdão ao Senhor, ao Santo Espírito de Deus. Receba o perdão de Jesus. E aqui, junto com a gente, lute pela vida. Lute comigo, lute conosco, para que outras mamães não tenham que fazer essa decisão. Nós vamos lutar pela cura das pessoas que já tiveram que fazer algum aborto na sua vida e estão arrependidas. E hoje, se você está pensando em fazer um aborto, eu quero te dizer que o Espírito Santo está pronto para te conduzir para a vida, para a vida do seu bebê. Eu estou aqui para te dizer que Jesus tem todos os recursos para cuidar de vocês. De você e do seu bebê. Que papai vai te sustentar nessa gestação. E eu quero te incentivar a manter essa vidinha viva. Eu quero te incentivar a receber a ajuda de Jesus. Seja o que for, venha o que vier. Combinado? Vamos orar juntos? É isso, Jesus. Nós queremos lutar pela vida. Eu oro, eu oro mesmo por aqueles que por algum motivo tiveram que optar por aborto em alguma época de sua vida. Santo Espírito, vem, vem com arrependimento, vem também ajudando essas pessoas a se chegarem a ti, a pedirem perdão a ti. Ajuda essas pessoas a encontrarem cura no teu coração, Jesus. Eu quero te pedir, Jesus, por aqueles que estão me ouvindo agora e que por algum motivo pensaram em aborto. Pai, vem com socorro. Vem com socorro, Pai. Traz, ajuda, forças para que essa vidinha que está em seu ventre se mantenha viva. E que o Senhor possa fazer milagres, Deus de sustento. Em nome de Jesus, de resolução de problemas, de reconciliação, eu creio em milagres, Jesus. E por isso eu coloco tudo isso no Teu altar, com muita gratidão pela Sua ajuda e paz. E porque Tu és fiel a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.